0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，及 Google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位啊累积处理的问题的知识与能力。当然、啊，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，才会交由后置及上架。这是我们音频制作的程序。希望各位可以在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。录制这集的这周，正好是我与妻子结婚八年的纪念日哦。天啊，时间真的超快哦！我们家的臭小子也八岁哦。说真的，我非常幸运可以遇见我生命中的女神。这八年来的点点滴滴，真的是说三天三夜也说不完哦。今天这个个案要来讲讲我在中国客户老金的案例。各位啊，有没有遇过结婚离婚，然后突然又重燃爱火的案例呢？讲白一点，就是想把前任啊变成现任哦。今天要来讲讲这个有趣的案例啊。老金是怎么来的呢？它是黄金的金哦。说也好笑啊，那是某年啊，我在上海出差的时候遇见的个案。通常我出国处理案件会留在该地一段时间。一啊，是想逛逛当地有什么好玩好看的；二啊，也是预留给客户一些时间。我们这个行业其实不太喜欢用电话讲事情，面对面才是最好的方式。既然会到中国，那就代表问题不会太简单，所以预留的时间长一点也是风险控管的一种哦。那一天啊，开完会后，预计后天下午才会有第二场会议，所以啊，我就到处走走看看。我的客户其实都知道我是一个很自由的人哦，随性啦、啊。说穿了就是怕麻烦，我从来啊都不要客户花心思来招待或是带我去什么地方，因为脚就长在我的身上，走到哪问到哪也是个乐趣。所以在没有工作的时候，我都会一个人到处闲逛。那一天啊，依照计划，我去了上海外市郊的一个小镇走走。我光是看一个大门的那个狮头锁就花了一个小时，因为那个狮头锁啊是明朝永乐年间的古物哦。我站在那里想象有多少前人摸过啊，就足以让我开心了好几天哦。闲逛的另外一个重点是吃，我喜欢挑啊那种没有招牌、及巷弄里的小店，人多的地方我都不喜欢去。虽然有的时候会遇到雷，不过这也不失为一种探险及乐趣哦。所以啊，正当我乐呵呵在吃的面疙瘩的时候啊，客户的电话就打过来。他问我晚上有没有空要跟我吃饭，这个不会很寻常，因为这个客户也算是老客户了，他知道我的行事风格，所以除非是要事，否则不会去找我吃饭。而且通常吃饭聚餐啊，不会讲到公事，因为人多自然就嘴杂，所以像这种突然要我出现的，应该会是处理别人的问题。那这个别人也就是客户身边亲近的人打来了，那就是接下案子。讲好地点之后呢，客户要我在那个小区继续逛。他在派公司的司机来载我，因为他怕我待会搭车哟，不知道会晃到哪里去哦。司机那天晚上把我载去一个私厨，也就是没有招牌、没有菜单的店，一切都是采预定制，没订到位，那抱歉，今天就是不接客。不过会到这里，足见今天晚上的案子应该是有些紧急或是私密性才是哦。我进了包厢之后啊，看见客户夫妻及一位年约大概是五六十岁的老板，一看啊，就是久经沙场的老将啊。对方的眼神啊，上下打量着我，表情十分的嗯，怎么说，应该是挑衅吧？也许我的外观跟他心目中的顾问形象有一段很大的差距。不过我毕竟是应客户的邀约而来，我并不是为了接案子而来，所以我大约三十秒后就自己坐下来，然后跟对方微笑点头，接着就来跟我的客客户夫妻啊热烈讨论我今天啊去了哪里，看了什么地方，吃了什么东西。简言之，我就是把那位老兄晾在一边哦。我们的这个行业啊，其实啊很有意思，没有跟我们亲身接触的人，基本上对我们是一无所知啊。其中啊，衣着得体这四个字就不适用于我们，因为我们的功用不在于让别人看，我们的功用是让客户用，用我们的经验，用我们的观察，用我们的建议，用我们的方案，所以最好不要让别人认出来。低调啊是一个必备的要素，这也是为什么我们多年只接熟客介绍的案子，越不被认出来。就对处理事情越有利。这么多年下来啊，被人白眼呢也不是一次两次了、哦。但同样的，也是让眼前的这位先生知道，我是因为客户而来，我不是为他而来。这一来一往的互动，其实呢就可以划出界限。人与人之间啊，有时候啊话不用多说了，因为缘分啊不能强求啊。聊了五分钟啊，客户就把我介绍给这位先生，姑且、啊、我就称他为金总。中国真的很喜欢在姓氏后面加一个“总”字哦。不过，既然啊客户讲了，我也就直接举起茶杯，向这位金总表示问候之意。客户啊笑笑地说啊，我这个顾问就是怪，所以繁文缛节啊对我来说只是个干扰，不如啊直接把心中的问题丢出来，看看我们有办法可以解决。我从包包里面拿出手机、笔记本还有笔，我当着客户里面把手机关掉。并且其他直接把问题说出来。至于我是谁，我是做什么的，我想客户都应该跟这位金总介绍过才是。直接切入问题啊，是打破尴尬一个最快的方式。金总顿了顿，拿了一张照片出来，里面啊是金总和一位年约五十几岁的女子的合照。虽然是中年啊，不过看得出来年轻时候是个大美女哦，风韵犹存，形容啊也不为过。看着照片就代表金总与这位小姐的关系不一般，所以啊。我便出言称赞这位小姐真的很漂亮。我一边称赞，一边观察金总的脸部表情哦。讲着讲着，他便叹了一口气，说：“照片里的这位小姐是他的前妻，两个人已经离婚三年多了。”然后他秀出啊，这位小姐与其他男人的合照，感觉应该是前妻有了新欢才是哦。金总盯着照片，表情很是复杂。这个时候，客户说：“啊，金哥啊，你有什么话、啊、你就跟 h a n s 说吧，都到了这个份上，再拖下去其实也无解，不是吗？”我看着金总那种复杂的表情啊，看得出来他跟这个小姐应该是有一段过去才是哦。金总说啊，他们结婚啊多年，不过这几年啊，其实家庭关系都很紧张。前妻啊与自己的母亲有严重的婆媳问题。金总是家中最大的儿子，父亲在他很小的时候就过世了，所以他必须帮着母亲打理家中的事情。中学念完就去外地打工，因为啊，他要扛起三位弟弟妹妹的学费及生活费。金总在38八岁的时候创业，到了45五岁算是生意稳定，并且赚了不少钱。他帮了自己的母亲、弟弟、妹妹都买了房子，确定他们生活无忧之后、啊、才开始相亲结婚、哦、按道理来说啊，这个时候应该不会有什么问题才是啊，家中也不缺钱，理当来说应该是相安无事才对啊。只不过啊，前妻嫁进来之后啊，正房婆婆病倒了，身为长子的他当然要扛起照顾母亲的责任。新婚三个月就把妈妈接到家里住，这无疑对前妻来说是一个新的挑战。前妻啊是个老师，个性比较安静，不太说话，所以呢母亲就会觉得这个媳妇给他脸色看。这中间啊没少、啊、给过媳妇难堪、责难，与儿子在儿子的旁边唠叨。家中亲戚啊也就因为这个事情常来家里闹，或是给予前妻责难。这个状况持续了将近三年。后来母亲的病情逐渐加重，最后一年甚至是常常送去医院急救。那母亲啊，这个状况无疑也是让众人对与前妻有更多的责难哦。终于啊，母亲的过世啊，成为了压垮婚姻关系的最后一根稻草。金总说他已经分不清楚什么是事实，什么是谎言。每次他问前妻，前妻总是安静的不做太多反应，最多就是流泪啜泣，问不出个什所以然哦。金总自然就会。被其他人的言辞给影响嘛，所以没多久，金总就跟前妻提出了离婚的诉求、哦。有意思的是，前妻没做太多争论，他也同意金总提出来的条件。金总给了前妻一栋房子及一笔钱之后，两个人就这么的离婚了。金总那个时候顿时陷入了母亲走了、妻子没了的状况，他既无奈家人的无理的要求，也对于前妻不吭声啊有些抱怨哦。要知道三人成虎啊，这是一个正常的人性反应哦。一堆人每天在你耳边讲歪理，都会变真理啊。所以金总啊，后来在心里面也接受了前期就是照顾母亲不利的说法。那男人嘛，有事业又没家庭，所以啊，一开始也流连忘返于啊温柔乡，女伴是一个换一个。直到一年后啊，母亲的忌日当天，她带着弟弟妹妹去扫墓，但没有想到啊。母亲的目前已经有了鲜花及祭拜的东西，而且上面摆的都是母亲生前爱吃的东西。一开始大家还想不到是谁嘞，这亲戚朋友的电话打了一圈呢、啊，问了一遍找不到是谁做的，后来还是自己的最小的弟弟说漏了嘴，因为他说啊，两周前有接到大嫂的电话，说啊他会煮好母亲生前爱吃的东西，要他帮忙记者不要让他大哥及其他兄弟姐妹带重复的东西。讲到这里，我心里想。啊，现在这是什么样的状况？嘿，金总说啊，自己的最小的弟弟从小就是沉默寡言的人，但那一天啊，在母亲的墓前啊，算是一吐为快。他啊责怪自己在那个时候没有站出来为大嫂说句公道话，因为他知道为什么大嫂同意离婚，因为这一切啊都是母亲与大嫂生前的约定哦。这个最小的弟弟啊，没有成家。他年纪最小，所以呢，也算是最得母亲的宠爱。所以哪怕是啊大哥帮他买了套房啊，他人是三天两头往家里跑来探望母亲。所以呢，也跟大嫂最为要好。他说所有的事情都是母亲起的头啊，最大原因就是因为大嫂年纪大了，没办法怀孕，并没有办法帮金家传宗接代。所以母亲啊，就是无所不用其极的想要逼啊这个大嫂离婚。闹了几次啊，看大嫂都没什么反应，所以就联络亲戚朋友轮番上阵啊，上门来搞事哦。这种生活持续了几年下来，大嫂应该也是累了，所以后来啊，就跟婆婆达成了协议，说离婚吧。但没有想到离婚前啊，婆婆突然重症过世，于是啊，就让大嫂扛了这个照顾不利啊、不孝的罪责哦。幺弟说自己的母亲呢，离谱的行为啊，真的是。太离谱，他也没有少劝说，但无奈母亲的威严大过天。再來就是传宗接代，这真的也是一件重要的事情，所以他到最后就是保持沉默。金总先生听完了、啊，气得把弟弟大骂一顿哦，因为他完完全全的被蒙蔽了。他想打电话给前妻请求谅解，但也气前妻为什么不把事情都告诉他，这么的左右为难。又过了段不短的时间，直到前阵子得知前妻有了认识的对象。而且在网络上也看到他们合影哦，这才惊觉啊，前妻是自己在意的人，所以想要复合甚至是复婚，但他这个大男人，也不知道怎么开口啊，这才有今天的这个会面哦。我听完了以后啊，我问金总说：“那您想要的是什么？复合、道歉、赎罪、责备、复婚？这五个选项都不一样哦，而且也不适合同时的执行啊。”也许听众觉得只要跟前妻道歉、重新追求就可以成就一段美好的缘分哦，但现实世界不是像拍电视剧这么的罗曼蒂克，因为问题并不是只有前妻与母亲的那个荒唐的约定。在我看来，其实会有以下的几个问题点。我开口前啊，先请金总缓缓神，因为啊，我们的工作不是讨好客户，我们的工作是把事实面摊出来给客户看。以下就是我提出的几个问题点。第一个问题点。你认识多久就结婚？前妻的嗜好是什么？婚姻出了问题啊，不要赖别人。这是我处理类似案例时啊，都会跟客户提的开场白哦。冰冻三尺非一日之寒啊，所以我们可以从源头开始盘查起。重点不在于要不要复婚，重点是要看清楚前妻与金总是否啊真的合适啊。认识多久结婚？这是别人介绍，所以三个月就结婚了。我跟妻子其实也是认识三个月就提亲哦。但认识多久并不是重点，重点是这三个月我们花了多少的时间来经营。这经营包含了解对方，接触对方的家庭成员，与对方的长辈、晚辈、平辈接触，让对方与我们的家庭成员增加互相了解。这些都是要花时间去做的。结果、啊，我问金总，他的前岳父忌日什么时候？答不出来。前岳母的生日是什么时候？答不出来。你连这个都弄不清楚，可见一开始的结婚就是为结而结嘛。再来是前期有什么嗜好？他喜欢吃什么？不喜欢吃什么？他喜欢看什么？这位大哥疑问也是三不知。我看着一脸茫然的他，我说：“您确定您这是结婚吗？我看您这好像是过场，给长辈交代似的吧。”第二个问题点：婚前协议是什么？有没有包含照顾母亲哦？再来，生不生小孩这件事，虽然长辈可以有想法，但重点还是要两个人要有共识才行啊。所以我问金总，关于生小孩这事，两个人有没有？共事啊，金总说啊，他是随遇而安，不强求。那我就反问了，那金总，您是不是有把你的想法跟母亲说过，并且坚持这件事情是两个人的共识呢？金总就又说不出话来了。看来啊，也是一样，母亲的威严大过天。金总在这件事情上，无疑就是跟妖帝一样的装聋作哑。这也无疑是把责任推给了前妻。这难怪母亲生前对这个媳妇有那么多的不满，这才搞出了一堆事嘛。再来。照顾父母本来就是为人子女的责任，但重点来啦，这是否在婚前也有跟前妻有过类似的协议？金总说没有。那再来我问，前妻是不是独生女啊？金总说是，那就有意思了。你可以放任你的岳母独自一个人过活，但你却没有跟前妻商量，就把母亲接回来在家中照顾。前妻是位老师、欸，不是护理人员、欸，请问你这个照顾怎么会有办法符合老人家的需求？我很少在处理案子的时候问的问题哦，都得到否定的答案了。这位金大哥算是创了一个记录哦。第三个问题点：相处时间有多少？两个人的话题是什么？我再问，两个人结婚每天有多少的相处时间啊？请把睡眠时间扣掉哦。结果一问，每天不到两个小时。金总一大早出门，深夜才回家，中间啊有开不完的会，应不完的酬，简直他根本不知道前期一天是怎么过的。哪怕你给足了金钱，那人没办法解决前妻的问题啊！我讲一句白的、啊，要花钱你要有时间花啊！前妻为了照顾婆婆，连教职都辞了，说穿了就是没有自己的时间。不但如此，还要面对婆婆亲戚们的无理取闹，谁会受得了？忍了几年啊，已经算是极限了。金总他问我问题是，是前妻为什么都不说？我笑着就丢出另外一个问题。两个人连相处的时间都不够了，请问怎么互动？怎么聊天？怎么谈心？我问金总，你们聊什么话题的时候，金总又沉默了。这个沉默无疑就是让最后的答案浮出水面、哦、第四个问题，前期不说，到底是怕你夹在中间，还是他想要借此解脱嘞？有的客户说啊，跟我咨询的时候不是揪心哦，而是诛心哦。我不做对错的争辩。我只是提出一连串的问题，让客户面对他们不敢面对的真相。所以喽，我最后丢出来的这个问题，连身旁的客户夫他们夫妻的呼吸声都变急促了，因为真的很残忍哦。我问金总：“你有没有想过，前妻都不回答，也不说与婆婆协议的真正原因？他到底是不,是不敢讲，还是不想讲啊？”我提醒哦，金总，你要认真思考这个问题，因为婚前没交集，婚前没协议，婚后没沟通。婚后没资源，前妻有没有可能是觉得讲了也没用啊？能忍这些年，就代表前妻对你有一定的感情。但人的感情不是无限的，如果只有单方面的付出与等待，铁主啊，早就磨成绣花针了。情分一过，缘分自然就过了，不是吗？金总啊，听完我讲的这些，干了两杯白酒以后，眼眶红了，眼泪掉了。我适时啊握他的手，我说。只能说一开始啊，你没有想那么多，但能够懂这个道理，总比你一辈子活在怨恨里面来的好，不是吗？我不能给您啊复不复婚的建议，但我今天可以给您找出事出的事出的真正原因。我的建议是，把你的想法告诉前妻，也要祝福他有美好的生活。至于啊是否有办法再续前缘，请不要强求，因为如果你真的是爱，那就不要让他，那就是要让他活得幸福与自在。你已经耽误他一次了，如果你没有准备好、啊，请你不要再耽误人家第二次吧。我当下没给金总时间哦，我拿了酒啊，跟他干了一杯。哇，这个白酒真的很辣哦。我要他立马即刻现在发讯息给前妻。他花了三十分钟写讯息，花了十二分钟等讯息。前妻回的讯息最后有三个字，让我知道今天的案子算是有个结束了。那三个字是“我愿意”哦，别误会。这三个字的原意是，他愿意在与金总从朋友开始做起。几年后啊，我收到金总给我的讯息哦，他与前妻啊正式的复婚了，但没跟任何人提，两个人就是搬去跟岳母住在一起，简单的生活。他传了一张啊，两个人啊跟岳母在田里面的照片。我知道金总的幸福哦，又开始出现了。婚姻不是小事，但请啊，别把所有的事情都推到别人或是另一半身上。重点不在于长辈的无理取闹，重点是你有没有尽到倾听及支持的责任与本分。给今天啊，心中有类似问题的听众们，最后几个建议，希望可以对大家有所帮助。第一个建议，倾听及观察另一半；第二个建议，关心及顾及其他人；第三个建议，公平公正，不做偏袒；第四个建议，两个互相互信支持。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见。及问题，请上网站《危机边界》留言。我们每周一、周五都会有新的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。